0: Salut à tous, c'est Bismarck, euh, alors trois rendez-vous passionnants, voilà, donc je vais aller vite. Euh, un, euh, on va plonger au cœur de la folie Bitcoin, parce qu'il y a des entrepreneurs du Bitcoin quand même. Eh oui, c'est, enfin moi c'est ça qui m'intéresse toujours, hein, les entrepreneurs. Ensuite on parlera de la bataille pour l'emploi, et puis ensuite le plus grand chantier d'Europe, peut-être même du monde. Je poserai la question en fait au, au président du directoire de la Société du Grand Paris qui sera avec nous. On parlera chantier, hein, vraiment, euh, voilà, tunnelier... Euh, euh, ouvrage d'exception, enfin voilà. Bref, c'est parti, c'est Bismart. Et on démarre donc avec
1: euh, le Bitcoin. Pierre Noisa est avec nous, bonjour Pierre Noisa. Bonjour Stéphane. Alors,
0: entrepreneur de la
1: première heure du Bitcoin, Pierre on peut dire ça puisque c'est en 2011 que nous avons démarré Premium et on était parmi les toutes premières plateformes à proposer d'acheter et de vendre du bitcoin sur un site internet à l'époque. Donc vous êtes multimillionnaire Pierre euh, Alors je ne parle pas de mes finances personnelles mais vous savez que c'est un, un placement qui a, qui a connu un succès euh, exceptionnel. C'est un peu comme si vous aviez acheté des, des actions Google. Si vous en avez acheté en 2011 sur ma plateforme, c'est un peu comme si vous en aviez acheté des actions Amazon ou, ou Google ah, pas, pas plus que ça. On est... si, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens dont on peut, je peux dire que j'ai changé leur vie parce qu'ils ont investi dans Bitcoin. Oui, mais ils ont investi. L'époque.
0: Mais alors c'est toujours le problème avec ces c'est trucs-là. Parce s'investir. que
1: là, je veux discuter de
0: l'entrepreneur. Puis après, euh, on va peut-être s'écharper un peu sur le, le projet. Mais et c'est toujours le problème. C'est quand vendre après. Quand ça monte à cette vitesse-là. C'est-à-dire, vous avez passé. Alors il se trouve que... C'était votre associé à l'époque, il ne l'est plus aujourd'hui, mais j'ai peut-être été le premier à faire euh, une interview ah, tout de premium. Hein, euh... Vous
1: avez été le pionnier dans le domaine des médias, <rire> euh, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Ah mais non, puis aux, moi j'avais aux, aux dit... États-Unis et en France, vous étiez le seul, je crois, vraiment à inviter un entrepreneur euh, à l'époque. J'avais des gars qui me racontaient un truc, j'y comprenais
0: rien, mais ça, euh, on en reparlera après, parce que j'ai toujours pas compris cette euh, partie-là. Mais en revanche, effectivement. Euh, mais, mais, mais le sujet, c'est, vous avez géré ça au fil de l'eau euh, vous a... Non, parce que moi, ça m'intéresse quand même de savoir si l'entrepreneur, il a alors, réalisé une partie de ses actifs. Alors,
1: Paymium, la, la société premium a acheté des bitcoins en 2012, pour vous donner un exemple. Et effectivement, on n'a surtout pas vendu, évidemment, plus de bitcoins que ce que, dont on avait besoin pour financer l'entreprise. Et aujourd'hui, ça continue à nous financer, évidemment. Ah, c'est ça Donc, euh, c'est vrai que c'est un atout que, que, qu'on a eu, enfin aussi une certaine euh, clairvoyance on va dire pour, pour, pour acheter des bitcoins à l'époque mais euh... Pierre
0: vous imaginez 2011 vous imaginez 50 000 dollars le bitcoin non. Non.
1: non, honnêtement j'avais, ach... j'avais écrit en 2011 2012 euh, bitcoin ça va valoir un jour 600 euros j'ai, j'ai dû écrire un truc comme ouais, ça. C'est ça et ouais, à l'époque je me disais, non, j'exagère un peu mais je vais me lâcher je vais écrire ça <rire> et, et, et bon effectivement on était, je l'ai écrit cet article en 2011 et pour la petite histoire j'ai, j'ai dû mettre 6 mois à le publier parce que tout le monde personne n'en voulait de l'article en question et ça, ça a finalement atterri sur la newsletter de, d'une école que j'ai fréquentée mais avec beaucoup de difficultés c'est-à-dire que même en parler à l'époque c'était tellement je dirais un peu extraterrestre comme invention, comme nouvelle technologie que, que les gens n'y, soit n'y croyaient pas, soit ça, ça les sortait vraiment de leur zone de confort donc, donc finalement ah on n'en parlait pas mais, alors, mais
0: c'est le mot, par quelques bouts qu'on prenne ce sujet et Bien on sûr. va aller après sur la monnaie ça sort de la zone de confort et moi il y a un truc qui me bluffe le truc le plus dingue ce qu'on ne peut pas
1: retirer à la technologie Bitcoin Finance, c'est que ça tourne encore. Exactement. Et depuis 10 ans, avec un taux de disponibilité, comme on dit en informatique, de proche de 100%. Donc, c'est-à-dire...
0: C'est un programme qui a été écrit, quelle année On sait quelle année il a été écrit.
1: Eh ben, écoutez, il a commencé à tourner en janvier 2009, donc il a été écrit enfin, forcément et voilà. en 2008. Quoi, hein, donc c'est vrai que euh, et c'était et les premières versions. Ça n'a fait que s'améliorer depuis, évidemment. Hein.
0: Mais, et, et tout ce qui était écrit à l'époque
1: se réalise, c'est-à-dire... Ah oui. Ah oui, il n'y a, y a, y a, eu euh, a pas eu de faille euh, technologique, de sécurité, il n'y a pas eu de faille de gouvernance, puisqu'on a réussi à mettre à jour le, le logiciel au fil de l'eau pour l'améliorer et s'améliore chaque année. Ça explique aussi sa progression, bien entendu, il n'y a pas que la spéculation comme on l'entend parfois. Donc c'est vrai que c'est du point de vue de, de l'ingénieur que je suis, c'est une, c'est une réussite exceptionnelle. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en fait. Je, pense je
0: réfléchissais je ne inter- sais pas s'il y a un équivalent. Je ne pense pas, parce c'est, que. C'est, c'est, euh... c'est le programme Apollo, enfin, c'est des trucs comme ça. Non, mais oui, vraiment, oui, c'est, c'est cette dimension-là c'est, c'est dans, le,
1: cette dans dimension. le génie humain pour concevoir le truc. Je, je pense qu'on peut le dire, parce, du point de vue de l'ingénieur en tout cas. Ouais, voilà. Euh, après, euh, ça touche aussi, comme vous le dites, à quelque chose de, de fondamental, parce que c'est la monnaie, et les gens ont un rapport à la monnaie qui est, qui est proche de celui qu'ils ont avec la religion. Non, mais
0: ça, on va, y, on va, en, on va en parler après. Restons sur, euh, sur l'entrepreneur. Par rapport aux autres cryptos. Bitcoin enfin est-ce que ça a une place particulière, un protocole particulier Oui,
1: tout à fait. Parce que bon, les autres cryptos, si vous voulez, moi, je les ai vus arriver forcément, puisqu'en 2011, il n'y avait que Bitcoin. Alors, on a vu arriver Litecoin, par exemple, qui est un pur clone de Bitcoin, euh, qui s'est positionné, si vous voulez. Alors, le problème des altcoins, c'est qu'il y a des fausses promesses derrière. Alors, par exemple, Litecoin, dont je peux parler, euh, sa promesse dit « Bitcoin, c'est l'or, et nous, on va être l'argent ». Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, qui ne veut vraiment ce rien dire. rien dire, quoi. parce <rire> qu'on ne peut pas transposer euh, l'aspect euh, étalon monétaire de Bitcoin, Bitcoin, dans les monnaies métalliques, il euh, c'est, c'est, y, y a des analogies, bien entendu, parce que Bitcoin est aussi conçu comme un étalon monétaire. Il y a des, même des gens qui ont écrit des livres sur Bitcoin. en ah, bon tant bon, Monétaire. Non. Donc on peut dire que c'est un étalon monétaire, mais non, ça n'a pas. On ne peut pas le dire, mec, mais
0: hein. vous pouvez enfin, <rire> essayer de en le devenir, dire. devenir.
1: Ah, voilà, voilà, c'est un, un étalon monétaire en devenir. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des analogies fortes avec la monnaie métallique, l'or, mais euh, c'est, c'est tout, comme toute analogie, ça. D'ailleurs, là,
0: j'ai vu c'est un kilo d'or d'ailleurs, un Bitcoin. Il
1: y, y a eu un moment là où euh, ça euh, s'est, euh, s'est équilibré sur quelque chose. Et Et voilà, en fait, c'est, ça, c'est le lingot d'or, c'est... Ouais, je crois. Qu'il y a... ça, c'est, euh... y a les seuils psychologiques ça... comme ça. <rire> J'ai vu que... Alors...
0: Coinbase, c'est, un, c'est l'équivalent de premium aux États-Unis euh... Alors, c'est
1: l'équivalent de premium aux États-Unis, voilà. mais avec les financements américains. C'est-à-dire que contrairement à nous qui avons levé, si vous voulez, de l'ordre de 1 million, 1 million enfin 3 millions, si j'additionne tout ce qu'on a levé en, en capital ou en, ou en, ou en crédit, euh, Coinbase a dû lever 800 millions. Voilà. Pierre, Donc vous c'est la pas, même vous chose, pas besoin. Mais avec
0: vous avez des bitcoins, vous n'avez pas besoin. Vous avez raison.
1: D'une certaine manière, on n'en a pas besoin. Et Bitcoin que
0: vous avez acheté 10 Aujourd'hui, on
1: a, on a de la trésorerie, on n'a pas besoin de se financer pour, pour la trésorerie. Par contre, ça donne des moyens quand on lève 800 millions. Si on me donne 800 millions, croyez-moi, je saurais les utiliser pour, pour m'ouvrir un premium. mieux. Je connais,
0: une, je connais une, une entrepreneuse qui a des actions Apple à 7 dollars.
1: Voilà, bah c'est, Donc quelqu'un c'est...
0: Clairvoyant. <rire> <rire> c'est quelqu'un de clairvoyant. Ah, vous achetez un bateau en voilà, une action. Il voilà, y, a, c'est un y, a, truc
1: y, de y a de quoi faire avec. Et, et...
0: Bon, mais est-ce que vous gardez... Alors, non. Alors, Coinbase, pourquoi j'en parlais Parce que j'ai vu qu'il préparait une entrée en bourse avec une valorisation à 25 milliards de dollars. Oui, ça ne me, me suit pas. Mais Paymium, aujourd'hui, c'est une... Parce que, moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes précurseur vous gardez des barrières à l'entrée, vous gardez des coups d'avance, vous gardez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire vous, Oui, alors. Vous, non, vous pesez sur euh, le trafic du Bitcoin aujourd'hui
1: Non, à l'échelle mondiale, il faut être honnête, non. En France, on représente un acteur significatif sur, pour, pour tous ceux qui préfèrent euh, trader sur une plateforme. 170
0: 000 comptes, hein, vous remarquez.
1: Euh, euh, on est plutôt à 220 000 maintenant. Ah, mais il
0: faut mettre à jour les sites <rire> internet, les <rire> mecs. C'était,
1: c'était peut-être à l'époque de la dernière. D'internet.
0: Non, <rire> j'ai été voir ce week-end. Hein. D'accord, alors, on,
1: est, on est en général assez, assez prudent dans nos chiffres et on communique assez peu dessus. Mais euh, aujourd'hui, on est plutôt à 220 000 comptes, et euh, c'est vrai que euh, ça, 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 progresse, ça progresse chaque année, il faut, faut, et la techno progresse, notre plateforme est de plus en plus performante aussi, euh, donc euh, on peut dire qu'on ne pèse pas peut-être sur le marché mondial, mais en France, on est le seul acteur euh, place de marché en tant que tel, il y a beaucoup de brokers qui utilisent des plateformes étrangères, ouais. on est la seule infrastructure de marché, je dirais, basée en France et made in France, euh, donc ça, ça compte, je pense, et c'est vrai que c'est un peu notre spécificité. Ce qui fait de nous qu'on est un peu unique parce qu'on est aussi dans un environnement réglementaire en France qui est particulier. Comme vous savez, les Français ne sont pas les plus euh, légers avec la régulation euh, sur les services financiers. Il y a des... Il y a des places financières comme Londres et, et Luxembourg. Et donc, et, ça veut dire quoi Ça veut dire qui qu'il faut effamables.
0: que. Euh, enfin, il y a tout un protocole de. de, de,
1: de on est très surveillé. De papiers à faire signer. On est, on est très à surveillé. Il y a encore des banques françaises, si vous voulez, qui euh, déconseillent à leurs clients euh, en leur écrivant de Ah, ben bah oui, mais ça, euh, avisé, euh, si <rire>
0: elles, elles ont raison, si, ça, Pierre, mais on va en parler. Oui, oui,
1: oui. C'est un conseil avisé, si vous voulez. Elles ont raison. Ça veut dire
0: qu'il y a encore des banques françaises raisonnables, vous me rassurez. Elles
1: devraient dire aux gens n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ouais. Ceux qui ont fait la, la démarche de, 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 de comprendre ce que c'est, d'étudier ce que c'est, et qui, dès lors, décident d'en acheter, devraient pouvoir li- disposer librement de leur euh, épargne disponible. Bon, alors allons-y. <rire> allons-y. Le vrai sujet, quand même. Parce que ça fait... Euh, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait.
0: Alors, j'ai été vous
2: lire.
0: Je vais vous lire, quand même. Hein. Bon, L'idéologie du mondialisme vassalise les acteurs économiques non financiers qui, parce qu'ils n'obtiennent pas de prêts dans les mêmes proportions que les financiers, ne reçoivent qu'une petite fraction de la création monétaire totale.
1: Oui. Alors ça, c'est une critique de ce qu'on appelle la monnaie-dette. Hein, c'est-à-dire euh, l'euro, le dollar, qui sont ce qu'on appelle la monnaie de dette. C'est-à-dire qu'elle est créée, elle est, elle est émise par le crédit. Hein, donc tout à fait. C'est, voilà. Donc c'est crédit un crédit qui permet la création de richesses. C'est même. ça, exactement. Donc le crédit, c'est quoi C'est dire, c'est gager un peu l'énergie future produite par l'emprunteur qui va rembourser. Donc on est sur une sorte de capture de l'énergie future avec les monnaies valeurs comme l'or. Mais
0: vous n'êtes pas sur une capture. Vous lui donnez son potentiel Non, il
1: doit le rembourser. Non, non, il y, y a... Mais évidemment qu'il dit. doit le rembourser. Voilà, donc ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. En aucune, en aucune manière, il y, y a de dons. Justement, il euh, y, y a une attribution... Vous lui permettez... Voilà, on lui donne de la liberté d'exprimer ce potentiel. Alors, bien entendu, je ne remets pas en question le principe hein, de la monnaie d'aide. Ce que je remets en question, c'est le monopole de la monnaie d'aide, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire c'est... qu'aujourd'hui, le problème que ça pose, c'est qu'on n'a pas d'autre choix que d'utiliser cette monnaie euro ou dollar et qu'effectivement, elle est distribuée de manière très, on va dire, euh, discrétionnaire et arbitraire. Mais qu'est-ce que, c'est que cette contre... histoire distribuée de manière discrétionnaire et arbitraire ben, C'est tout le problème, c'est qu'on c'est... laisse aux banquiers, si vous voulez, le soin de décider quels sont les bons projets et quels sont les, les projets qui ne doivent pas être financés. or je pense pas que ce soit aux banquiers en l'occurrence de décider je pense que c'est euh, l'intérêt général c'est pas eux qui le qui le qui, qui en détiennent les clés alors, qui va... alors, justement qui va porter le risque Personne. dans l'économie a S'il n'y a plus de monopole, si vous voulez, il n'y a plus cette espèce de dictature euh, de, du pouvoir bancaire qui, qui décide arbitrairement de quel, quel projet est financé et quel autre ne l'est pas. Mais comment ça Donc c'est la pluralité monétaire, le je pluralisme comprends. monétaire qui va permettre de sortir... Pierre, je ne comprends pas. <rire> je, stop, je ne comprends pas. À un moment,
0: on a monté cette chaîne. Ouais. Voilà. À un moment, il y a quelqu'un... Un organisme qui nous a prêté de l'argent. Tout à fait. Et des auriez... millions pour monter voilà. cette Et vous chaîne. auriez
1: pu faire autrement, Stéphane. Mais vous auriez pu faire une émission. En non, bitcoin Non, vous auriez pu émettre une monnaie qui soit représentative de votre communauté, que votre communauté utilise, à laquelle vous donnez une utilité à travers des usages que vous créez, de nouveaux usages autour de Bismarck, etc., ça s'appelle de plein de façons en marketing, et vous avez votre propre monnaie. C'est le principe des, des, des émissions monétaires qui ont, eu, euh, qui ont eu lieu en 2018. Il y a eu une grande vague de, de tout ça en 2018. C'était très embryonnaire, expérimental, maladroit. Euh, je pense qu'il faut rationaliser ça, mais il n'y a aucune raison, si vous voulez, que vous ne puissiez pas financer un projet comme Bismarck par l'émission d'une monnaie. La seule raison, c'est qu'on vous l'interdit, enfin qu'on vous l'interdit, qu'il y a un monopole monétaire qui vous contraint très fortement. Si mais vous ça ne me l'exercice.
0: contraint pas, c'est hyper simple
1: alors c'est simple, ça me donne la
0: possibilité c'est, de le faire, mais c'est
1: simple pour un boulanger que... qui
0: s'installe. C'est simple pour quelqu'un qui veut acheter Alors, un appartement. Après, c'est juste un rapport
1: rendement-risque. Vous n'allez pas... Bitcoin ne peut pas annuler les risques Non, je suis d'accord avec vous. Euh, y a, y a, à la, à, vous avez raison, dans le grand principe, ça marche. C'est-à-dire que Je ne vais pas vous dire que ça ne marche jamais, le, le, la, la monnaie crédit. Il y a simplement euh, des, des dysfonctionnements qui sont liés au monopole. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire euh, qu'il faut arrêter d'utiliser l'euro. Au contraire, je pense que l'euro et Bitcoin doivent coexister. Je dis simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le monopole. Euh, on doit re- revenir à un pluralisme monétaire, pour avoir une, d'ailleurs une vraie démocratie, parce qu'entre nous, euh, qui décide quel parti politique est finit sont des banquiers Je vois pas pourquoi. Non Eh ben, si, c'est ça la réalité. Il y, a des, il, y a, il y a des partis politiques qui doivent aller sur oh non, mais Ils ne sont pas financés de manière c'est équitable. N- non, mais, mais Pierre, donc, donc, y a, c'est y a des, anecdotique. C'est, c'est un exemple. C'est, oh oui, non, mais un...
0: anecdotique, anecdotique. Pas, pas vraiment anecdotique, non, si Moi, ça je veux savoir. l'élection moi, moi de, je veux savoir. décideur. De... Mais déjà, vous apportez une réponse. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas contre les autres monnaies. Non, pas du tout.
1: Pas du tout, pour moi. c'est Dans des... certains écrits, ça l'est quand même. Oui, pour certaines personnes. On
0: est d'accord. Il faut mettre à bas les banques centrales.
1: Alors, c'est pas, encore une fois, c'est leur monopole. Ce n'est pas les, les banques centrales en tant que telles. C'est le fait qu'elles. Non, mais qu'elles si vous mettez à bas, bas les banques banque.
0: centrales, vous détruisez les monnaies qu'elles portent. On est d'accord.
1: Exactement. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout le propos. Je pense que la, les banques centrales ont une légitimité à exister. Le, le, le réseau euro, pour moi, c'est une crypto-monnaie, à l'euro. Hein. C'est un, comme les autres, je dirais. <rire> c'est ce qu'on appelle un stablecoin dans notre jargon, c'est-à-dire une monnaie qui est conçue pour assurer une inflation limitée, donc avec très peu de volatilité. Ouais. Ça, c'est, le, c'est le, j'irais le, le, le smart contract, si vous voulez, de l'euro. Hein. C'est, c'est, c'est le, c'est, c'est la, le mandat, hein, finalement, de la BCE d'ailleurs, c'est écrit dans ah, tout ce à cas. fait donc, donc, Là, on, donc elle a une utilité. Les stablecoins ont une utilité, tout à fait, euh, le, c'est légitime, c'est utile. Mais euh, Bitcoin a une autre utilité qui est celle de service d'étalon monétaire. Donc, euh, effectivement, en ce moment, par exemple, de révéler la dilution de l'euro avec la création monétaire massive qui a lieu, qui explique la montée du Bitcoin, ce que moi j'explique comme la baisse de, le, de la valeur de l'euro, puisque je vois Bitcoin comme un étalon monétaire. Mais appuyé sur quoi sur un réseau qui est un réseau mondial euh, C'est La même question... Je lis que...
0: effectivement l'euro, le, le dollar et tout. Cette, euh, euh, cette monnaie qui ne repose sur rien. Si, euh, 200 c'est... ans d'histoire, 2000 ans d'histoire monétaire, euh, lever des impôts, la force d'un État, euh, la force publique, euh, les patrimoines publics. Euh, en France, 2000, 3000, 5000 milliards de patrimoine publics aux Etats-Unis. Euh, je ne veux même pas chiffrer ça. Euh, bon, ben voilà. C'est... c'est... C'est du sous-jacent, comme on dit. C'est du collatéral,
1: voilà. Euh, alors, Bitcoin bon... repose sur quoi Alors, Bitcoin, c'est, c'est euh, clairement un réseau. C'est d'abord un réseau, donc un réseau informatique, c'est des machines, c'est du logiciel, c'est des gens. C'est exactement comme Facebook, si vous voulez. On peut avoir exactement la même question sur Facebook. Facebook, ça repose sur quoi l'action Facebook ou l'action Google Il y a certes des revenus publicitaires, mais le sous-jacent, le collatéral, si les revenus publicitaires sont affectés, on revient à quoi On revient à du logiciel, des machines, des gens. oui enfin ça, bon, c'est l- exactement pareil. L-
0: le cours de bourse est corrélé aux revenus quand même
1: Alors. Oui, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain mais, point, on est vous, d'accord. Vous me dites collatéral, c'est-à-dire, pour moi, c'est la valeur de réserve. Un peu le, le, euh, c'est un peu, pourquoi ça ne peut pas tomber à zéro, en gros C'est ça un peu la question, puisque souvent, les gens disent « Oui, mais sa valeur peut tomber à zéro ». Moi, je vous dis que non, parce que, y a, d'abord, il n'y a pas d'exemple qu'un réseau sur, qui se développe sur Internet, un réseau pire non, tout pire disparaît. Je, je on et, on et... ne
0: parle pas, Pierre, on ne parle pas ensemble de la valorisation de Bitcoin. Ça, pour le coup... Voilà. Et vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. Ce n'est pas mon sujet. Hum. Mon sujet c'est qui va porter le risque Qui, à un moment va, le, le crédit, encore une fois, c'est le vecteur de la création de richesse. Voilà, on va le dire comme ça.
1: C'est un, qui, c'est un vecteur. C'est un vecteur.
0: Qui porte le risque pour Bitcoin Les gars vont se comporter comme des banquiers. Comment voudriez-vous qu'ils se comportent autrement
1: Oui, tout à, tout à fait. Le risque, c'est, c'est vous qui le portez. Vous êtes votre propre banquier avec Bitcoin. En fait, c'est même la, la seule promesse de Bitcoin, c'est vous dire vous pouvez être votre propre banque. Vous pouvez aussi faire mais appel, pour appel à ça, il faut que les aies,
0: ces bitcoins, bredtement.
1: Oui, bien sûr, il faut les échanger, il faut les gagner, il faut vous faire payer en bitcoin par votre employeur. Il faut vendre quelque chose contre des bitcoins. Il faut peut-être acheter des bitcoins avec des euros, pourquoi pas Ça, ça c'est ce qu'on permet sur. Premium. Mais donc, mais donc c'est, enfin, c'est, c'est, c'est pire que l'héritage. C'est-à-dire, c'est non, c'est, c'est comme c'est, l'or. On va à l'argent. Non, pour c'est, ce que, c'est ce que je vous disais, c'est comme l'or. Vous pouvez avoir de l'or, euh, de l'or investissement. Vous pouvez avoir un lingot. Vous pouvez avoir de. de mais de comment l'or.
0: je pars de rien à ce moment-là avec bitcoin
1: À partir de rien, euh, je pense que personne ne part de rien. Si, avec le crédit Si, avec les banques Avec le crédit... euh, Alors, si on prend l'exemple des États-Unis, où on prête de l'argent aux étudiants pour financer leurs études, certes, quand ils sortent de leurs études, ils peuvent emprunter, mais ils se sont endettés, euh, même avant, pour euh, avoir leur diplôme. Donc partir de rien euh, aux états unis on a des gens maintenant qui partent avec un, euh, avec une dette dans la, dans la vie professionnelle donc ça, c'est vous dire que c'est pas Bitcoin qui change ça ça je suis d'accord et, pour, et je vous ai dit l'euro, enfin pour moi l'euro en tout cas n'a pas euh, doit continuer à jouer ce rôle comme vous avez souligné de, de financer des projets qui ne peuvent pas être financés autrement finalement et par contre tout ce qui peut être financé autrement que par la dette à mon avis pourrait l'être par euh, l'émission de nouvelles monnaies ou par euh, bah, ce qu'on appelle Friends and Family, c'est-à-dire le, le financement par des, des entreprises non financières. Love bancaires.
0: Money, on dit aussi. C'est, J'aime ça. Bien c'est... Love Mais money. La
1: différence entre un prêt de votre entourage et un prêt bancaire, c'est qu'il n'y a pas de création monétaire dans le cadre de, bien un sûr. Prêt de votre entourage. Tout à fait d'accord. Donc moi, j'encourage les gens à prêter, à trouver euh, donc des financements dans leur entourage de, de, d'une première, dans une première étape, et éventuellement dans une deuxième étape. Se donner le choix d'emprunter ou d'émettre une nouvelle monnaie. C'est juste ça que je, je préconise.
0: Pierre, et là, je suis ravi de cet entretien parce qu'il est très... Parce que quand je vous ai lu, il euh, y avait des trucs quand même qui étaient un peu limites, quoi. <rire> quand vous écrivez euh, l'indice des prix de l'INSEE biaisé pour nourrir la propagande des banques... Enfin, c'est quand ben, même c'est, c'est, c'est un siècle d'histoire de la statistique. Hein, Alors, je, assure, hein. que je connais
1: un petit peu parce que j'ai, j'ai pas mal de, de, de d'anciens. Non non, camarades. je comprends. Euh, c'est l'histoire mais, de l'immobilier que vous allez mettre dedans. Mais, 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 mais non mais non, c'est oui. l'inflation. Si vous à partir du moment où on dit le charter de la, la BCE, c'est de, de faire un stablecoin donc qui qui qui, a, qui maintient l'inflation dans tel dans tel pourcentage. Ouais. 2% euh, la, la question autour devient, de 2%. La question devient comment je calcule l'inflation Vous êtes d'accord bah, Oui, mais tout à fait. Non, non, Or, bien sûr. ce calcul-là n'a rien de transparent et relève de l'arbitraire total. C'est-à-dire que si vous intégrez Oui, mais justement, sur ce le que logement, je veux vous dire... Vous savez, bon, non, non, mais on ne va à pas partir Stéphane là-dessus. Que, que je, que je voulais juste rendre
0: hommage à un siècle d'études statistiques en France ah non, mais ça qui fait, font de l'INSEE sans ce, doute l'outil le plus performant ce du ce monde.
1: très bons statistiques. Et pas
0: un instant, ils accepteraient de vendre pour une poignée de lentilles aux banquiers <rire> un once de leur science
1: statistique. Voilà. Euh, je, je suis d'accord avec vous Donc sur cette le, phrase la qualité de leur science. Par contre, qu'ils soient sous influence de leur donneur d'ordre et en l'occurrence c'est le gouvernement qui est le, que L'État. le qui de, l'état qui l'état qui demande euh, qui demande des statistiques euh, et qui a besoin qui est dépendant des banques elles-mêmes donc on, c'est le problème du monopole si vous voulez Stéphane s'il n'y avait pas de monopole il y aurait aucun soupçon sur l'Insee parce que du coup on aurait une, une saine concurrence et tout ce qui et de est la euh,
0: transparence et tout ce qui est microcrédit crowdfunding
1: enfin tout ce qui est inventé voilà. en somme ce ça c'est des prénoms bancaires typiquement le, le, le tout ce qui est microcrédit si vous voulez c'est du ça prénom sans création, sans création bancaire. au contraire ah, bah on, voilà. l'en, on l'en fait on en fait tout le temps si vous voulez il y a et donc et il n'y a pas besoin du bitcoin pour ça, vous voyez ce que si, je veux dire Si, bien sûr que si, si vous voulez collecter, si vous voulez collecter à l'échelle mondiale, hein, si vous, vous avez un projet local, vous, vous voulez faire appel à des investisseurs dans le monde entier parce que votre, le, votre projet local a une vraie portée, euh, voilà, euh, quelqu'un social ou autre, euh, eh bien, avec bitcoin, vous allez pouvoir recevoir des, des, des contributions de gens qui sont à l'autre bout du monde. Euh, si vous voulez mettre en ça en mais place des avec des, des organismes de microcrédit et vous, et vous aurez des qui, qui le permettent aujourd'hui, et vous savez, alors, ah,
0: j'aurais dû noter les noms, mais il y en a qui sont fantastiques,
1: ouais, avec des, avec qui des, vous des font financer des projets des partout, partout dans le, le monde. Qui prennent 10% des de, de fonds levés et avec des délais, des contraintes réglementaires très fortes, qui font qu'en en fait ce, ce, ce genre de projet ne peut avoir lieu que dans des pays développés. Je peux financer du crowdfunding en Inde, je peux financer quelqu'un au Gabon n'importe où avec du bitcoin, je ne peux pas le faire autrement. Donc vous changez la donne en fait, c'est là où Bitcoin est un game changer parce que il va, il va changer la donne pour un tas de gens qui ne sont pas vous et moi pour je, ça, je le précise alors, on est suite.
0: au bout de cet entretien <rire> j'en suis désolé vous reviendrez c'est, c'est passionnant pour ça il faut quand même qu'à un moment ça se stabilise un peu non
1: alors l'aspect euh, volatilité non mais rapide oui, rapidement oui, réponse la, rapide la, la, c'est, 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 d'abord ça, ça va arriver parce que la, l'adoption augmente chaque année donc forcément ça va introduire une forme d'inertie et de stabilisation cependant vous pouvez utiliser le réseau bitcoin dans toutes ces qualités qu'on vient d'évoquer euh, et changer au debout de la transaction en Stablecoin, si vous voulez, en euros ou dans la monnaie locale. C'est dans l'instant de raison que oui. vous faites la transaction. Pourquoi Parce que Bitcoin est liquide. Le plus important pour oui. Bitcoin, c'est qu'il soit liquide, qu'il soit volatile. C'est un épiphénomène que, d'ailleurs, nous ne maîtrisons pas. Mais par contre, qu'il soit liquide, ça permet, dans l'instant de raison, de convertir avec un stablecoin à chaque bout de la transaction. Donc, et, à ce moment-là, personne, on utilise le, le réseau Bitcoin. Donc
0: là, c'est 1000 milliards à peu près, hein, la capille du... À peu près, ouais, crypto. ouais, tout à fait. Ça veut dire... Personne peut en prendre le contrôle. Parce que tout... j'ai vu la communauté Bitcoin se féliciter de ce qu'avait fait Elon Musk, mais moi je pensais que c'était une catastrophe pour vous finalement. Qu'un euh... type, un seul avec un tweet, fasse bouger le cours oui, de monnaie comme ça. Oui, ça c'est le
1: côté, mais ça c'est vrai, de l'action. vous pouvez faire ça sur une action euh, à 1000 milliards. Oui, 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 mais c'est... Donc, encore pas, une pas, encore fois, ne comparez qu'il pas avec, pas avec une action. Y a, oui. Il n'y a pas que. que Bitcoin, vous, votre enjeu c'est une monnaie. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais c'est une Personne monnaie. ne peut faire ça avec une mais, monnaie. Mais on peut faire ça avec l'or si on veut. George Soros a fait ça sur la livre sterling.
0: Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est vrai. Mais, mais, non, non, c'est fini, ça.
1: Mais ça, c'est, c'est peut-être parce que Bitcoin, Bitcoin n'a pas atteint, justement, ouais, son ça. prix. On est encore en, dans, dans le, la phase de découverte du prix.
0: Mais l'idée, euh, c'est qu'il n'y a pas un gars multimilliardaire qui peut en prendre le contrôle. d'ailleurs,
1: le, Elon Musk a eu une influence, certes, mais, mais très temporaire. Et, et, et en plus, il influence des gens qui sont plutôt, à ce moment-là, peu avertis. Euh, ceux qui sont depuis plus longtemps sur le sujet ne vont pas se laisser impressionner par ce que peut dire quelqu'un comme Elon Musk.
0: Merci, Pierre. C'était très intéressant. Merci vous, Stéphane. Pierre Noisa, donc euh, cofondateur de Pemium, dont on ne saura pas s'il est multimillionnaire, mais euh, je l'espère pour lui. Euh, on continue les amis. On repart les amis, on repart donc avec euh, bah, boum, bataille pour l'emploi. Ça c'est là, 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 la thématique de toutes les thématiques. Philippe Lamblin est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Euh, qui vient nous voir régulièrement, qui va continuer à nous voir euh, régulièrement. Il fait énormément de choses, euh, Philippe Lamblin. Et parmi là, la masse de choses. Le retraité le plus actif de France. Et, et t'es retraité, là Oui, 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 oui c'est un ça, peu voilà.
3: Comme Stéphane ouais. Sonnier.
0: Ah, mais je suis pas retraité, <rire> moi. Ah non, 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 non. Non, 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 non. il se joque. Non, non, je suis pas retraité, pas encore. Ah, je peux te dire, le jour où je le suis, je ne sais pas si. Mais non, ce n'est pas Parce possible. Parce que la le... découverte de l'oisiveté, c'est quand même un truc euh, formidable. Mais
3: ça, c'est la mauvaise définition de la retraite, si je peux me permettre. C'est à rebondir sur autre chose. Et puis, moi, la société judiciaire. Mais pourquoi mais tout. Pour... Enfin, un mo... ah, Alors, vas-y, vas-y, je t'ai coupé la parole au moment le plus important. Alors, comment nous qui sommes des nantis, qui avons tout eu, on pourrait se dire, bon maintenant c'est bon, quoi, on fait du golf 24-24, je ne sais pas le faire. Peut-être que d'autres savent le faire. Moi j'habite dans une région où il y a 6 millions d'habitants, il y a un taux de chômage qui dépasse l'entendement, on s'est bien battu avant le Covid, Ouh, ça replonge,
0: alors on ne le voit pas bien. Non, hein. non, non, attends, on va y venir ça, ouais. mais tu crois et, et, que c'est... Le, 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 les, alors les fameux baby-boomers, t'es dedans, hein ouais. moi je suis juste euh, ouais. à la limite, voilà, ouais. la... mais... Euh, y... Il y a une forme de devoir euh, de rendre à la société tout ce qu'elle nous a donné, tout ce qu'elle vous a donné Non,
3: d'abord, il y a une forme pour être en santé, il faut être actif. Article 1, d'accord Je suis désolé, tu prends une paire de charentaises, tu regardes la télé, tu ne vas pas la regarder longtemps, ton avenir c'est le sapin. D'accord. Et moi, c'est limpide. Ce Alors, Deux, c'est le sapin, mon pote. Mais ben oui. C'est... À la fin.
0: Non, mais à la fin. Oui. Euh, en forme ou pas en Alors, forme. Recul, Alors recul, reculons, temps, reculons la fin.
3: Deux, on vit dans une société et, et, et quelque part, si on n'est pas capable de voir ce qui se passe autour de nous, ben, il faut mettre la tête dans, dans le sable ouais. et puis aller faire le mariole. Ouais. Excusez-moi, c'est pas mon truc. Ouais. Alors, je respecte parfaitement ceux qui le font. Je suis pas là pour juger. Et je trouve que en s'engageant, on arrive à faire bouger des lignes. Je suis engagé aujourd'hui bénévolement autour d'un préfet de région, d'un président de région et d'une rectrice d'académie. Délégué aux
0: emplois des Hauts-de-France. Oui Sur alors... quoi alors le truc C'est Comment ça marche À quoi ça sert
3: Mais tout simplement, le président de région, le préfet et la rectrice, mais Monsieur Lambert, on ne comprend pas il y a plein d'emplois. Pour voir, on n'arrive pas à les pourvoir.
0: Emplois non pourvus
3: Deux. C'est quand même bizarre. On a des épides, personne ne sait ce que ça veut dire. Un épide, c'est un centre qui permet d'accueillir des jeunes très en rupture pour leur donner un vrai métier. Établissement, public oh là, Je ne saurais même pas dire ce que ça veut d'accord, dire. D'accord, un épide. E-I-D-E, d'accord Il d'accord, d'accord. y en a quatre dans la région. 650 places. Il y a à peu près 200 places de vacantes. On marche sur la tête. Et, et qu'est-ce qui se passe dans ces épis, et ben, donc on, les... on prend des jeunes qui sont en rupture et Quel on leur propose euh, 18-25 ans. Euh, on leur donne 300 euros. On leur apprend s'ils le veulent à passer le permis de conduire. On leur trouve une formation qui va leur aller. Et on leur apprend les règles de la société. Il faut se lever le matin. On est en, en pension pendant 7-8 mois. Et puis après ça, la majorité d'eux ont un vrai job. Génial, j'ai dit, mais vous devez avoir des listes d'attente. Eh non, on ne remplit pas. Ouais. Et je pense qu'on est là sur un des problèmes cœur qui est la communication. C'est qu'il y a plein de choses qui existent. Comment vous expliquez qu'un lycée professionnel à Chonis qui fait de la plasturgie ne remplit pas son CAP Ah non, mais la, la plasturgie, c'est à mauvaise réputation. Vous rigolez On est en train de faire de la plasturgie qui, qui va à zéro déchet. Qui, qui... Non, je pense que quelque part, il y a vraiment, entre l'offre et la demande, quelque chose à faire. Alors, je suis un peu le fou du roi là-dedans. Parce qu'il y a des grosses institutions. Monsieur, qu'est-ce que vous représentez L'émission locale. locales. Là, tous les gens, ils viennent de passer de 130 millions d'aides de l'État à 500 millions. Mission locale, attends, c'est où ça Mission locale, ça, lo- ça se met où dans ton... Alors, une mission locale, c'est, c'est une institution... C'est quoi C'est Pôle emploi C'est Pôle emploi. C'est Pôle emploi et faire en sorte que les jeunes qui sont totalement en rupture viennent là dans un espèce de sas avant de repartir
0: à l'emploi. Alors, à côté, il y a aussi Pôle emploi. Et ça peut être ta mission locale qui euh, va euh, combler les places vacantes eh ben dans tes épipes par mais exemple.
3: J'espère bien, ouais, voilà, j'espère bien, sauf qu'à la réunion qu'on a proposée, ils n'étaient pas disponibles. C'est quand même étrange. Je trouve que quelque part, et je ne veux pas les critiquer, parce qu'il ne faut pas non plus jeter l'anathème, ils sont très nombreux, ils sont là pour s'occuper de gens très en rupture, pour les amener à du boulot. Mais je pense que si on ne travaille pas ensemble, l'éducation nationale, Pôle emploi... Euh, ces gens-là, euh, l'émission locale, Proche Emploi, un dispositif particulier dans la région des Hauts-de-France... Proche Emploi Proche Emploi, c'est... Encore bien. un autre dispositif Oui, oui. Alors, on meurt de dispositifs. Mais là-bas voilà. mais Comment oui. et, et le patron, il me dit, bon, c'est gentil tout ça, hein, mais je cherche quelqu'un. Je prends une illustration, quoi.
0: ouais mais, mais c'est, elle est parfaite, cette ouais. phrase. Le gars, moi, j'ai juste besoin de quelqu'un ouais. pour euh, faire le chariste demain, quoi. Je
3: prends l'apéro avec un, un pépiniériste du coin, il dit, monsieur Lamblin, j'ai cinq mecs, j'en veux un sixième, je perds des marchés tous les jours, Aidez-moi. Bah, je dis bah, « Vous n'avez à Pôle emploi ». Mais j'y vais, je, je décroche euh, euh, les petites offres qu'il y a là, ou les demandes, je, je convoque des gens, c'est pas ce qui est écrit, ou le type dit « Non, non, j'ai plus envie ». Alors j'ai dit « Mais on va trouver la solution ». J'appelle la patronne régionale de Pôle emploi. Elle me dit bon, « Dans deux jours, tu as la solution ». Deux jours après, il l'avait Circuit court, segmentation, précision du truc, et là, je vais aller les interviewer. Et le type, il dit « Ouais, j'ai repris des marchés. J'ai un jeune qui est super content. » Et puis, il me dit « Je m'en fous. qu'il ne confondent pas une tulipe et une rose. Quoi. Après, je me débrouillerai. J'en ferai mon affaire. » Je veux juste qu'il ait envie. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui s'occupent de l'emploi, ils font leur job. Je ne suis pas en train de les critiquer. Je crois mais, aussi, je
0: les mais, ai croisés mais, il y a mais, quelques mais, mois.
3: Jean Bassère, euh, c'est un type qui croise. le commerce. Et c'est, qui... c'est le
0: patron de Pôle emploi. Je oui, veux c'est dire.
3: le patron national de Pôle emploi. Il y a des directions régionales, il s'arrache la tête et ça. Mais bonsoir, bonsoir, que l'on travaille ensemble et que l'on soit capable d'être agile et de trouver des solutions immédiates. Autre exemple, Bridgestone, Béthune... Ouais. 850 mecs sur le carreau. Alors, heureusement, euh, les Japonais, ils ont donné un peu de pognon. Sauf qu'en donnant euh, 50 ou 100 000 euros à, à des gens, ils n'auront peut-être pas
0: envie de se remettre demain matin au travail. Or, s'ils ne se mettent pas au travail dans les mois qui viennent, c'est mort. Parce qu'ils n'auront plus pris leur Alors l'habitude. ça, c'est un truc pour le coup. Moi-même, j'en avais pas confi- con- conscience. Oui. Qui m'a effectivement euh, été expliqué ben, euh, à Pôle emploi. En fait... Euh, Je peux te le dire avec plein de transparence d'ailleurs, moi-même, à un moment, euh, au chômage, euh, 55 ans, finalement, est-ce que je ne peux pas prendre... Surtout pas, surtout pas vous arrêter, en fait, il paraît que c'est le... le... Enfin, on décroche à une vitesse
3: de... Bien sûr ben, il suffit de s'imaginer quand on vient de vacances, on a du mal, et c'était un tout petit, un tout petit spot à se re régler dans l'heure. Alors vous imaginez un an, deux ans, trois ans. Je prends une illustration autre, le RSA. C'est vachement... Non non mais attends, reste sur
0: Béthune, oui. Comment oui. tu fais alors eh ben,
3: Béthune, Il y a une task force très opérationnelle qu'on a mis en place sur place. Et on est en train de regarder.
0: J'étais chez Veolia il y a quelques jours. Et notamment m'ont... expliquer ça au gars, c'est-à-dire expliquer oui, pour partir. Bien sûr. Euh, vous avez un petit pécule, ben justement, gardez-le.
3: Et avec les partenaires sociaux, qui comprennent bien que maintenant ils ont eu la manne qu'ils n'imaginaient pas avoir. Ils ne pensaient pas avoir autant. Tant mieux mais surtout, n'achetez pas deux bagnoles et un frigidaire, bah, c'est, c'est foutu, ça. quoi. Et alors, c'est pas facile. Non, pouf, parce que quand on pas. est dans des économies, non pas de subsistance, mais où on dépense ce que l'on a, bah, parce que c'est vrai. pas beaucoup, et bien, bah, d'un seul coup, on a une espèce de miracle et on va le dépenser. Et comment, avec les partenaires sociaux, on peut travailler là-dessus Comment, avec les autres entreprises La patronne de Veolia en région me disait, bah, Philippe là moi, j'ai été voir le DRH de, de, de Bridgestone, je lui ai dit, moi, j'ai 13 postes, si ça vous intéresse, euh, d'administratif, euh, euh, n'hésitez pas. Et ce genre de choses, j'y crois. À nous d'être cohérent là-dessus. Il y a ça, il y a Méol dans la Somme avec tous les problèmes de l'aviation, puis on est des plus petites. Quand euh, euh, le groupe Avril avec ses hématines, donc c'est là, là où
0: tu site, bossais, un groupe Avril, tu as euh. été DRH ouais. Sophie Protéole, ouais. l'un des géants de l'agroalimentaire en France. Le, le,
3: le site qui se trouve à Saint à Montdidier, il pouvait pas rester Bon, ok, et eh ben, on a 50 personnes, tout de suite on se met au boulot, tout de suite euh, Bonjour, bon duel, vous êtes à côté, est-ce que vous n'avez pas quelques postes Et on s'est dit, d'ici un an, on va trouver des solutions pour les 50 parce personnes. Parce
0: qu'il y a un sujet quand même, Philippe, euh, euh, qu'il faut... Je lis là partout parce qu'il y a eu le nombre de créations d'entreprises que l'INSEE a sorti, et donc je lis des papiers, oh mon Dieu, il y a tellement d'auto-entrepreneurs qui deviennent livreurs Uber Eats, c'est une honte, c'est un scandale euh, il faut y aller quand même, alors pas euh, Avril ou Sophie Protéole, dans des petites usines agroalimentaires, courir derrière les tartes 8 heures par jour. Il faut y aller dans les call centers avec des objectifs de dingue et des petits chefs qui te mettent la pression. C'est-à-dire, il y a énormément de ces boulots aussi. Pardon de le dire, on comprend que personne ne veuille les faire. Ça aussi, c'est une complexité quand même. Bien sûr. Et je suis de ceux qui pensent que les chefs d'entreprise
3: doivent sortir des modes, pour certains, un peu moyen-ailleux, moyen-âgeux On du,
0: est du d'accord, ouais. et, et Oh, mais fait... j'ai un boulot, personne n'en oui. veut. » Mais regarde-le ton ouais. boulot, mon pote.
3: Alors, voilà. quand, quand avec Pôle emploi, on crée notre job dating sport, on permet à des chefs d'entreprise de passer une demi-journée avec des, des collaborateurs, pas des, des stars de la course à pied, n'importe qui, toi, n'importe qui, et qu'ensemble, ils pratiquent quelque chose, ils se sniffent. « Ah, il est sympa, le mec. » Personne ne dit qui est qui. Ils déjeunent ensemble et après ils font le job dating. Et bien 50% des gens sont à l'emploi. Comment ça,
0: comment ça, comment ça Donc ils arrivent le matin. Donc toi, en plus, euh, Fédération Française d'Athlétisme et ex, ex coureur de 400 mètres, tout ça machin. Donc t'es à fond dans le sport. Et euh, donc c'est quoi Ils arrivent le matin D'abord, on, des on, jeunes, des vieux euh... On est dans
3: un cercle très petit parce qu'il n'y a pas de mobilité. Donc à, à 20 km de là, on se dit qu'est-ce que vous cherchez Cherche des livreurs, très bien. Cherche un, un type pour le magasin euh, euh, Le Roi Merlin. Ok, et toi, cherche des logisticiens. Premier acte. Mais je m'en fous qu'ils soient formés ou pas. Je, ce que je veux, c'est quelqu'un qui ait envie. Je dis OK, mais donnez envie aussi, vous, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes. Voilà. Vous mordez la poussière. Oui, je mors la poussière, j'arrive pas à recruter. Très bien. Avec Pôle emploi, avec Paris 2024, dans le cadre du programme Héritage, soyez en forme, avec l'Agence nationale du sport et avec d'autres, on s'est dit on va en faire dans toute la France. 20 chefs d'entreprise qui disent OK, je suis d'accord, je mets une paire de baskets et je vais partager une expérience sportive avec eux, physique. En face, Pôle emploi et d'autres sources des demandeurs d'emploi. Et ils disent, vous venez juste pratiquer. 85% des gens viennent, hein, alors que quand vous provoquez un entretien, vous n'êtes pas à 85%. Hein, c'est sympa. J'ai vu des dames de 50 ans.
0: Enfin, tu vois qui... tout de suite qui est qui, quand même Tu vois tout de suite qui est le chômeur et qui est le patron, quand même, quand ils se mettent à courir autour eh ben, de la piste, là. Eh
3: ben, je te montrerai le clip qu'on a tourné, je te mets au défi. <rire> ah, et le patron qui <rire> a une barbe comme ça et qui dit, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Et le type, il a l'air content de venir chez moi. Moi, j'ai, j'ai adoré, quand ah, j'ai bah, vu des jeunes bah. sortir de ça, qui dit eh vite, vite, mais qu'est-ce que tu fais C'est pas commencé. Si, si, on me propose un, 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 un inventaire, j'y vais tout de suite. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Mais je veux dire, travaillons sur les soft skills et les soft skills des deux côtés. Qu'est-ce qui fait que, chez le SAFRE, où j'ai travaillé toute ma vie le leader mondial de pollution de levure, il n'y a pas de turnover eh ben, c'est qu'elle leader non. mondial de production de levure. levure. Alors, la levure pour le pain, vous savez, D'accord. vous le mangez tous les matins. Okay, okay. Non, vous ça, savez vous pas. Savez pas dit euh, très vite, c'est tout. Vous ne savez pas ce que, ce que vous ce que vous le
0: mangez. Et donc il y a, que, y a pas de turnover.
3: Il n'y a pas de turnover. Et on n'a pas trop de problèmes pour faire venir des gens. Je pense que là-dessus, les patrons sont en train, certains, de, de bouger.
0: Euh, et, et, et c'est bien. Euh, t'as accompagné Carrefour, Intermarché euh, dans des recrutements. Et alors, oui, c'est ça. Je voulais association avec les lycées professionnels. Comment est-ce que tu... Parce qu'il y, y, y a tout l'aspect aussi euh, euh, formation, enfin tu l'as dit, éducation nationale, etc. Là, pour le coup, c'est... Enfin, tu peux pas rentrer. Mais si, je rentre. Moi, je rentre toujours où c'est interdit. D'accord Article 1. 2, je pas
3: toucher à la pédagogie. C'est un espace de absolu, ça. Ce pas question de toucher à la pédagogie. Quand on a un lycée professionnel à Hénin-Beaumont, Marina et des Anges, au milieu des terries dans le bassin minier,
0: qui remplit ces formations de chambres... Quand vous prenez l'autoroute du Nord, parce que ça, c'est un truc qui m'a marqué, c'est le premier et en fait des vrais des grands terriers du, du Nord. C'est Nimboumont, et ensuite vous avez la Rocade Minière. Et la Rocade Minière, si vous voulez prendre la mesure de ce qu'a été la désindustrialisation de la France, bah, vous la faites jusqu'à j'invite, Avion, jusqu'au bout, jusqu'à Denain, C'est au bout, c'est Denain. Oui, ça oui, voilà, ça, ouais. ça va d'un côté vers
3: Valenciennes-Ouest, de l'autre côté vers Coutances. Voilà. Vers Tune. voilà. Et, 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 et ce garçon qui qui dirige un lycée professionnel s'est mis dans la tête de remplir ses formations. Et il a trouvé la clé. Chaudronnier, bon non, chaudronnier, ça personne. Sauf que si vous prenez un, un garçon de quatrième et que vous l'emmenez, non pas dans un autobus, on va vous expliquer des trucs, c'est des gens qui font de la chaudronnerie d'assaut aviation et d'autres plus petits. Et que le garçon, il peut parler avec les gens. Et que les gens disent, monsieur, moi je gagne 2000 ou 2500 euros par mois. Ah bon, c'est ça, chaudronnier Mais ma mère, elle m'a pas dit ça Ma mère, elle ne voulait pas. Eh bien, le type, il est à guichet fermé. Invitez-le ici. Ce type, c'est un apôtre des temps modernes. Ah ben on, va le faire, on va le faire, on va voilà. le faire, on va le faire. Alors, quand je vois ça, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Donc, on était au chevet d'un autre lycée professionnel il y a peu de temps, avec évidemment la bénédiction de la rectrice. Hein. Euh, à Chonis, ils font du, euh, du plastique et ils disent, on ne trouve pas en CAP. Je suis sûr qu'on va le trouver. Alors, le garçon dont je vous parle, Dénin Beaumont, il a mille entreprises en portefeuille. Des toutes petites, des plus grosses. Alors, il fait la chose d'Orléans, mais il fait également d'autres choses. Tu veux dire le patron du lycée professionnel Le patron du lycée professionnel. Donc, ils travaillent ensemble. L'entreprise le lieu de formation, mais les CFA, c'est pareil. Les le centres de formation euh, d'apprentis. Voilà, alors là, c'est, c'est un peu autre chose, c'est, 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 c'est des apprentis. Oui, mais ces gars-là, mais... ils savent déjà ce qu'ils vont faire, les apprentis, c'est une dimension... Euh... Alors, excuse-moi, dans le lycée professionnel, le garçon qui vient et qui fait de la métallurgie ou qui fait de l'hôtellerie, c'est qu'il a envie de faire des choses comme ça. Et je suis très heureux d'avoir réussi, entre guillemets.
0: Une fois sur deux, la moitié du temps, il se retrouve là parce qu'il euh, ne peut pas aller ailleurs.
3: Oui, mais justement, ça change parce qu'il commence à avoir des choses intelligentes de fait et on remplit certains. Bon, apprentis. Philippe, on
0: est au bout. Oui. Malheureusement. Et l'RSA c'est, c'est, hein, mais, elle, bah oui, bah, la prochaine fois, on parlera du RSA jeune. Ouais. On en a parlé hier avec euh, Olivia Grégoire, elle est, ça ne ouais. bougera pas, hein, c'est catégorique. Ouais,
3: moi mais je pas dis question. simplement une chose là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, n'oubliez jamais que sur le, le RSA, malheureusement, d'abord, plein de gens qui sont dans la merde, il faut essayer de les aider et entre autres ça les aide, 4 ans, la moitié des personnes qui sont au, C, au, au RSA sont toujours au RSA, 4 ans après. Il faut vraiment se poser la question d'une dynamique du type, je te propose un projet, et je te donne de l'argent. Pas, je te donne de l'argent, et après on va s'occuper du projet.
0: Bon, et mais on reparlera de ça, c'est un vrai profond débat. Euh, non, moi, je, juste le temps truc, temps. un par un, quoi. cest dire, parce que tout ce que tu viens de nous décrire, c'est un par un. Je ne sais pas si c'est un par un. Non, mais c'est un parrain un, et voilà, et donc oui. il... Euh, voilà c'est, ah oui, si tu un parrain un c'est-à-dire si tu peux en faire 100 dans l'année bah, il, en pré- humain, voilà, il, en, il, il en faut à peu près voilà il en il en faut à peu près 10000 pour toi pour, pour comme toi pour qu'on en sorte quoi <rire> donc au boulot les mecs euh, le grand pari tout de suite sur Bismart. On termine les amis, donc, avec euh, Thierry Dallard qui est avec nous. Bonjour euh, Thierry Dallard. Bonjour. Le président du directoire de la Société du Grand Paris. J'ai écrit le plus grand chantier d'Europe, Thierry, c'est pas le plus grand du monde même
2: C'est certainement le plus grand chantier d'Europe, c'est probablement le plus grand chantier du monde. Mais Vous savez, on n'a pas forcément euh, les chiffres dans tous les pays euh, qui développent des métros, mais je pense qu'on n'est pas loin d'être effectivement euh, les premiers au monde. Mais chantier de métro, même chantier compris, non Ch- Bloom- cómo- t- tout compris. C'est pas simplement un chantier de métro, c'est ouais, un chantier voilà. urbain. Ouais. Et effectivement, le métro est souvent ce que j'appelle l'arbre qui cache la forêt, parce que effectivement, 200 km, ça semble tellement grand. C'est, c'est l'équivalent du métro qui est dans Paris, donc ça, ça, ça marque les esprits. Mais euh, derrière c'est, le métro, c'est il y a 200 km de lignes. 200 km de lignes. Là-dessus, il y a combien de km de tunnels Oh, il y a 95 de tunnels. Oh, ah oui, voilà, c'est ça, parce
0: que euh, j'avais lu, moi, 200 km de tunnels, c'est ça. C'est, on n'est pas très très loin, quoi. Non, en on n'est pas très très loin. Et qu'est-ce qu'il avait dit, le Premier ministre, à un moment Il avait dit qu'en fait, il n'y avait pas
2: assez de tunneliers en, en fait, Europe En fait, au début euh, du, du quinquennat, le Premier ministre avait effectivement émis quelques craintes sur les tunneliers. En fait, ce n'est pas tant les machines elles-mêmes qui posent un problème. Parce que vous savez, nous avons un fournisseur allemand, Eric Nech, qui en fabrique à peu près 80 par an. Donc vous voyez à peu près la force de production. Là, le record, ça a été l'an dernier. Nous avons eu 20 tunneliers qui creusaient en même temps. Mais en fait, le problème, ce n'est pas les tunneliers, c'est les hommes et les femmes qui les font marcher. Ah, c'est ça. Parce qu'un tunnelier, c'est une petite centaine de techniciens, d'ingénieurs, qui sont là 24 heures sur 24, pour le faire fonctionner, pour l'entretenir. Eh bien, ces gens-là, il faut les former. Et c'est ça qui a été un des facteurs de, 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 de ralentissement du projet avant les années 2017-2018, pour que les entreprises, finalement, disposent des ressources nécessaires.
0: Personne n'avait, en fait... Les ressources nécessaires pour faire tourner ensemble. Je crois qu'il y en aura 21 à un moment dans, dans votre montée en charge. En fait, rep... Il y en aura 21 en même Ou non, le pic est passé. Le, le là. pic est passé. Le, le pic, pic, pic passé c'était en 2020.
2: C'était, c'était 20. C'est, c'est facile pour s'en rappeler. 2020, <rire> 20 tunneliers. 20 tunneliers. Là, on est déjà en train de, d'en arrêter. Il y en a déjà 3 qui se sont arrêtés. 3 qui vont s'arrêter très bientôt. Donc, on est en fin de, en fin de pic. Et le, la reprise du nombre de tunneliers se fera au cours de l'année 2022-2023.
0: Vous avez en tête... La, fin... La circonférence
2: de ces machines ah, Ces machines, c'est à peu près euh, 10 mètres de diamètre, un peu moins de 10 mètres de diamètre sur 100 mètres de long. C'est, euh, quand vous êtes dedans, c'est un peu comme un sous-marin. Vous y voyez évidemment rien. Et donc, le, le, le pilote euh, fait ça aux instruments. En fonction c'est une de... taupe. C'est, c'est, ah, c'est une, une taupe. Top. C'est-à-dire... C'est une taupe. Ouais, c'est, c'est une taupe qui, qui avance. Et, et on étaye derrière c'est, c'est le tunnelier étaye lui-même ou. Euh... Le tunnelier était lui-même. Éteil. C'est une machine-usine euh, qui met au fur et à mesure qu'il avance euh, ce qu'on appelle des voussoirs, qui sont des pièces en béton euh, euh, déjà réalisées, qui arrivent euh, au fur et à mesure de l'avancement du, 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 du tunnelier et qui permettent de faire la voûte euh, vraiment en temps réel derrière, euh, derrière la tête qui, qui avance et qui creuse. J'ai fait mon petit calcul sur... Donc, donc c'est en gros 4 à 5 milliards d'euros par an Aujourd'hui, c'est, pour l'année qui vient, c'est 4 milliards et demi de dépenses programmées.
0: C'est 20 millions d'euros par jour c'est ça, c'est ça. Près, hein. j'ai pris à peu c'est près 150 jours ouvrables. Ouais. Et dans la
2: période actuelle, c'est évidemment un élément fondamental de, de la relance de notre économie, puisque ah, nous, ça nous ça n'avons jamais arrêté.
0: Mais en fait, ma question, c'est, quand on gère un tel, un tel truc, mm-hmm. euh, le plus important pour vous, c'est quoi C'est des compétences techniques, par exemple oh, y a plein...
2: euh, Ou c'est des compétences de management, de gestion de chantier, de, d'éléments comme ça C'est tout ça. C'est tout ça, parce que pour faire avancer un projet comme ça, il faut déjà des techniciens dans les machines. Il faut des pilotes de contrat, il faut des comptables, il faut des financiers. Euh, la société du Grand Paris, pour ne parler que d'elle, elle sera passée de 200 personnes en 2018 à plus de 800 en début d'année 2021 et nous serons à peu près à 1000 à la fin de cette année. Oui, mais ça, c'est dans les seuls chiffres gigantesques de cette
0: histoire. C'est peut-être le seul qui pourrait inquiéter ceux qui euh, regardent Bismarck d'habitude. C'est-à-dire, on se demande si ce n'est pas une inflation de technostructure. Vous voyez le, le sujet. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 1000 personnes ah, mais pour, pour, gérer,
2: pour gérer une telle histoire quoi. Pour gérer 4,5 milliards de dépenses par an, oui, vous en avez ouais. besoin absolument. Vaut mieux, <rire> vaut mieux, vaut mieux. Je pense Et, que c'était... J'ai lu quelque part que vous disiez, c'est super intéressant, en fait,
0: gestionnaire de grands projets... Ça ne s'apprend nulle part. Il faudrait presque une école de formation, de la gestion de grands projets.
2: Il n'y a pas d'école de formation, de, de maître d'ouvrage. En fait, c'est plus... que ce soit un grand ou un petit projet, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes un maître d'ouvrage, vous êtes celui qui doit à la fois dire ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous avez un jour refait votre appartement. Mais déjà, savoir ce qu'on veut, ce n'est pas évident. Euh, savoir gérer les contingences économiques, techniques, juridiques. Et puis les voisinages, parce que là aussi que vous... Politique, refaire... attendez, politique. Et politique. Oh. Et politique <rire> On ne va pas en parler
0: là, hein, je... mais fou, politique, voisinage. J'ai vu ça, Alors, et je n'y avais pas pensé du tout. En fait, le confinement, ça a été une épreuve encore plus difficile oui. pour ceux qui sont au bord de ces chantiers.
2: Ça a, été, ça a été, mais c'est une épreuve pour tout le monde. Ça a été une épreuve pour ceux qui sont au bord des chantiers, ça a été une, une épreuve pour ceux qui sont dans les chantiers. Euh, quand vous avez eu le confinement du mois de mars dernier, euh, brusquement vous n'aviez plus d'hôtels pour loger les techniciens, euh, vous avez une bonne partie des gens sur les chantiers qui viennent de loin euh, ils n'avaient plus la possibilité pour ceux qui venaient d'autres pays européens de franchir la frontière euh, et puis quand enfin tout ça a pu se, se, se régulariser ben, il a fallu apprendre à travailler différemment en, geste, en gérant le geste contact sur le chantier donc ça a été difficile vous pour avez une une idée tout une
0: comme vous mesurez tout et c'est vrai que c'est un des grands trucs de, euh, le, le surcoût euh, imposé par les normes sanitaires dans Pas le bâtiment encore. ils disent en fait ça dépend des chantiers, ça peut
2: aller de 10 à 20% enfin... C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile et la crise n'est pas derrière nous encore. Dès qu'aujourd'hui, quotidiennement, les entreprises se battent pour revoir l'organisation parce que vous avez un cas contact, vous avez quelqu'un qui a été déclaré positif. Donc, il faut revoir les équipes. Donc, aujourd'hui, c'est une instabilité supplémentaire. Et comme, j'imagine, il y a des effets
0: de domino, tout se tient Tout se tient. Oui, c'est ça.
2: Donc, aujourd'hui, moi, je salue le travail des entreprises parce que depuis cet été, on a rétablit l'avancement normal. On n'a pas repris du retard depuis l'été dernier. Mais c'est un travail particulièrement harassant et, et qu'elles font avec euh, engagement. Mais je veux en revenir au particulier. En fait, c'est une de mes questions. Est-ce
0: que vous êtes en train sur un tel chantier, est-ce que vous êtes en train d'inventer des solutions qui serviront aux travaux publics Vous voyez, c'est un peu aller sur la Lune quand même, ce que vous êtes en train de faire. Et on sait que derrière, il y a des retombées sur... Euh... L'ensemble de la chaîne aéronautique, par exemple. Est-ce que vous êtes en train d'inventer des solutions
2: Alors, sur la chaîne aéronautique, je ne saurais pas vous dire. Non, 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 non je parlais de revanche... mon avec la Lune. J'ai... Mais en revanche, de... en, en revanche oui, il y a de nombreuses innovations. On a innové en fabriquant ce qu'on appelle une météo des chantiers qui donne, en fonction de l'activité, des informations aux riverains sur les conditions de nuisance sonore que le chantier va générer. C'est important, si vous Donc, voulez... les gars, au début de la semaine, ils savent. Là, vous avez euh, à peu près l'activité et les conséquences sur le bruit. Euh, on a utilisé, vous évoquez, d'aller marcher sur la Lune, on a, n'est on a, on a, on pas allé là, mais on utilise des techniques satellitaires pour mesurer la déformation du terrain quand un tunnelier vient de passer, pour s'assurer que les choses se passent bien et être capable de mesurer éventuellement un début de désordre qu'il faudrait évidemment immédiatement remédier. Ouais. Donc effectivement, le, le projet nous a amené à, à inventer de nouvelles technologies ou de nouveaux mises en œuvre de ces technologies existantes. Nous travaillons sur des solutions de béton bas carbone euh, pour limiter là aussi l'impact y compris pendant la construction des gaz à effet de serre, des gaz à émission à effet de serre.
0: Mais ça, c'est enfin, ce sont les industriels des matériaux qui Ce travaillent sont nos maîtres
2: d'œuvre, en fait, les ils, entreprises.
0: Ils servent de la masse du chantier
2: pour innover. Pour, c'est ça. Pour innover.
0: Il y a toujours des endroits où on peut essayer de faire des tests, où on peut essayer d'avancer, où on peut, on peut être en méthode test and learn sur un truc aussi gigantesque.
2: Et je suis convaincu que les prochains marchés que nous allons attribuer dans les dans les mois qui viennent, puisque nous avons encore à peu près pour à peu près 10 milliards de marchés à attribuer d'ici les élections présidentielles pour vous donner l'ordre de grandeur. Sûr quoi c'est, c'est 38 milliards je crois les derniers chiffres sur, Alors c'est en valeur 2012, c'est 35 milliards ouais. mais si on raisonne en euros courants à la fin c'est pas des euros 2012 qui sont dépensés c'est les euros de l'année en cours vous êtes aux alentours de 43 milliards à peu ah, voilà, près. Euh... Sur
0: 25 milliards au départ. Hein. Voilà. Et, et, je et pense... ça, c'est la vie des grands projets.
2: Ça. Et je pense surtout que... que les chantiers qui vont être réalisés dans les 5 ans qui viennent ne seront pas réalisés comme ceux qui ont été faits jusqu'à présent. Parce qu'il y a eu une courbe d'apprentissage. Parce que vous savez, quand le premier chantier a commencé, on n'avait plus fait de métro depuis 1995-1998. Ça faisait longtemps quand même.
0: Vous savez à quoi ça me fait penser, furieusement. Ça me fait penser à Areva qui recommence à construire un réacteur nucléaire C'est en C'est exactement la même chose. Alors qu'ils n'en ont pas construit
2: depuis 20 ans. C'est exactement la même chose. Je pense que les industriels, l'ingénierie, a dû réapprendre à grande échelle à faire des projets aussi complexes euh, au tout début de l'histoire du Grand Paris Express. Et ce savoir, j'en suis convaincu pour échanger assez souvent sur les chantiers avec les entreprises, euh, va être particulièrement intéressant pour euh, améliorer euh, la suite jusqu'à la fin complète en 2030. Mais
0: même intéressant, c'est-à-dire que... Euh... En cours et en délai oui, mais vous créez aussi une sorte de précédent euh, à l'international, c'est-à-dire que c'est ça, être... ah ben oui. mmh. ça va être une carte de visite mmh. passionnante pour ces entreprises, mmh. que de dire j'ai participé à ce chantier.
2: Oui, oui et je pense que le, le, le projet de métro tel qu'on le réalise, euh, euh, il répond aussi à tellement d'enjeux de notre siècle, euh, lutter contre les gaz à effet de serre, euh, euh, reconstruire la ville sur la ville, on dit beaucoup, il ne faut pas aller construire sur les terres agricoles, sur les terres naturelles, évidemment, il vaut mieux reconstruire la ville sur la ville, mais c'est compliqué, c'est cher. Et le métro, il va nous permettre... Ah ça. oui, et puis c'est... Alors, euh,
0: vous parlez, un banlieusard, né en banlieue, grandi en banlieue, etc., désenclavé.
2: C'est le désenclavement Désenclavé. Mmh.
0: C'est ça, c'est la révolution que vous allez apporter. Mmh. Ça, euh, pour le coup. Ça. Mais, alors, et justement, d'ailleurs, là-dessus, euh, les taux négatifs sauvent une partie du chantier, c'est-à-dire, vous émettez et vous avez émis, je crois récemment, des obligations vertes, Green Bonds. Mmh. Alors, ça, c'est un marché euh, nouveau. Qui, nouveau, mais sur lequel il y a... Peut-être 100 fois plus de demandes que d'offres. Mmh,
2: donc très j'im... prometteur, très prometteur. Ouais,
0: voilà, donc j'imagine que ça s'est placé à des taux qui sont des taux finalement très très intéressants. Euh...
2: Oh, les dernières émissions obligataires de l'an dernier se sont traitées à peu près à 60 points de base, 0,6%, 0,6% pour 50 ans. Donc ça vous donne effectivement, <rire> euh, alors que nous étions initialement vous sur des prévisions à un, négatif,
0: à, à, à un peu plus court, vous pouviez mettre à taux négatif.
2: Oh, il fallait aller à 10 ans. Et vous oui savez voilà, quand c'est même, ça, il aller Notre enjeu c'est quand même d'avoir une dette la plus longue possible, et puis les conditions sont quand même assez exceptionnelles. Exceptionnelles. Il faut en profiter. Ouais, ça change un peu la donne, enfin,
0: euh, le, la façon dont vous gérez l'ensemble de cette histoire Parce que c'était quand, c'était il y a 2-3 ans, il y a eu une pression financière sur le euh, sur oui. chantier. Oui. Euh, et, et ça permet de l'alléger totalement, en fait Oui, ça permet effectivement... de dire on va aller au bout de cette
2: histoire Ça permet effectivement de répondre à, à deux soucis. Un souci qui avait été exprimé en 2017 par la Cour des comptes, qui s'était inquiété qu'on ait une dette qu'on n'arrive jamais à rembourser. J'irais les conditions de financement d'aujourd'hui nous permettent de sécuriser le projet à minima jusqu'à la fin du prochain quinquennat 2027. Les conditions de
0: financement, elles sont politiques de toute façon, les conditions de financement, elles dépendront à un moment ou à un autre euh, bah, des taxes que nous contribuables vous bien payer ou. Euh, non, parce que là, là c'est à, ce
2: que je vous dis, c'est à taxe constante. C'est-à-dire au niveau de taxes actuelles, sans augmenter les taxes, je dis bien sans augmenter c'est les taxes... C'est un enjeu pour vous, ça C'est un enjeu pour le projet, oui. C'est un enjeu pour le projet de pouvoir effectivement le mener à bien jusqu'à son terme, sans avoir, effectivement, à revenir vers le Parlement et augmenter la fiscalité. C'est absolument essentiel.
0: Il y avait, euh, je crois que c'était Gilles Carrez, gardien intransigeant de la finance publique, Gilles Carrez. hein, Enfin,
2: vous connaissez forcément Gilles Carrez. Bien sûr, bien sûr. C'est un des grands euh, pères du du modèle de la Société du Grand Paris. Et qui avait dit, et moi, je trouve que c'est
0: intéressant. Donc, ça s'appelle externalité positive en économie. C'est-à-dire, l'ensemble de ceux qui profitent euh, parce qu'ils habitent là, De ce qui va surgir de terre, du désenclavement, etc. et tout, tiens, une petite taxation sur leur immobilier. euh, Et et, j'ai vu que vous disiez, moi, je ne veux pas parler de ça, mais euh, globalement, ce n'est pas une bonne idée d'en rajouter. Enfin, c'est.
2: Ouais, c'est pas. C'est toujours euh, pourquoi rajouter de la fiscalité quand on peut euh, ne pas en rajouter. Je pense que c'est quand même euh, toujours une donnée macroéconomique importante. Parce que c'est de l'enrichissement sans cause. Voilà. On, bah parce que si on dire... peut faire de manière économique, pourquoi s'en priver Oui, oui, oui. <rire> pourquoi non, non. Mais... On peut gagner de l'argent sans priver. Enfin, <rire> je pense que c'est pas parce que nous sommes un établissement public qu'on doit pas à la fois chercher des économies et à la fois gagner de l'argent quand on peut le faire. Encore une fois, je pense que les conditions économiques du moment sont extraordinaires et elles sont extraordinaires pour baisser les coûts, ce que nous faisons mais aussi extraordinaire pour sécuriser le projet. Et ça, je pense que c'est important pour tout le monde, pour les élus, ouais. pour les entreprises, ouais. et puis pour toutes celles et ceux qui vont demain investir dans les quartiers de gare. Savoir qu'une gare va se réaliser, c'est quand même une donnée importante si vous devez développer un projet immobilier ou faire un choix de vie.
0: Ouais. Oui, oui, ça c'est, ça, c'est sûr. Euh, euh, le, le... Enfin... Ce serait ahurissant maintenant de ne pas aller au bout en fait de l'ensemble de cette ambition qui est euh, qui est là. Tiens, si je peux me permettre une critique d'ailleurs, parce que j'ai j'ai pris ce schéma simplifié. Oula, oh là, il est ancien celui-là. Il date d'avant 2013. <rire> <rire> ouais. Nous mais mais alors le vôtre. Nouveau. Non, mais alors le vôtre sur votre site, il est bien foutu, mais alors il est pas justement. Il, il manque de couleur. Il ah. manque de. Vous Voyez
2: ça. Mais je crois qu'à l'époque, je crois que c'est en 2013 que le choix a été fait par le gouvernement d'abandonner les couleurs pour donner des numéros comme les lignes du métro parisien.
0: Oui, mais on peut garder les deux. Voilà, ah y a oui, il mais y a du, coup, du coup, il y, y, y,
2: y a des choses qui ne sont pas exactement comme elles se feront. Allez, mais...
0: alors, qu'est-ce, a, qu'est-ce qui ne va pas sur mon... Parce que j'ai, j'ai essayé de comparer par rapport... C'est des détails alors, hein, parce que et les lignes sont grossies. Il hein, n'y a pas tout, hein, mais les lignes sont grossies. Voilà. Où est-ce que, sur quel point est-ce que ça... Ah ben là, vous avez l'impression que, par exemple... Il ne va pas jusqu'à Charles de Gaulle, alors qu'il y va.
2: Voilà. Alors qu'il y va. Non, mais ça, ça la limite, c'est pas très... Euh... Non, là, vous avez l'impression que, par exemple, quand vous venez de Nanterre ou de la Défense, vous pouvez, vous pouvez aller directement à Cléchimont-Fameille sans changer. Alors qu'en fait, le métro D'accord. qui va venir de Nanterre, à Saint-Denis-Pleyel, il va naturellement continuer jusqu'à euh, Bobigny et aller jusqu'à Champigny. Tiens, ça,
0: ça a été un des défis, par exemple, auxquels il a fallu renoncer, c'est construire sous le parvis de la Défense. Je crois qu'au départ il y avait l'idée de construire sous le parvis de la Défense
2: Il y avait la première solution, enfin, la première solution qui avait été envisagée était de construire la gare de la Défense sous le centre commercial des quatre temps. Ah voilà, c'est ça. Et c'est effectivement très compliqué, c'est peut-être 5 à 10 fois plus compliqué que la gare que la SNCF réalise aujourd'hui sous le CNIT, euh, pour réaliser la gare de Éole. Et donc ça a été effectivement un choix que nous avons fait de, de chercher une solution moins compliquée, J'ose pas dire plus facile, tellement faire un métro, c'est toujours compliqué, mais n'empêche, moins compliqué que celle qui consistait effectivement à, à réaliser quelque on chose. En décalant de quelques centaines de mètres, en fait. Oh, à peine 120-130 mètres, ouais, ouais, en mettant ça. un petit peu plus au sud-est. C'est fascinant.
0: Alors, quand même, euh, vous le dites, euh, vous avez donné le chiffre, là, hein, de, de, des appels d'offres qui restent aujourd'hui à lancer. Comment est-ce que vous garantissez, enfin je crois que dès le départ du projet, il y a eu une idée, euh, ok, on a Vinci, Bouygues et Fâches, c'est très bien mais il faut essayer d'agréger. Je crois qu'il y a combien Il y a mille fournisseurs aujourd'hui autour de, du chantier Il y a ça mille
2: fournisseurs avec lesquels nous sommes en contrat. Mais si on regarde ceux depuis le début, c'est plusieurs milliers d'entreprises qui ont travaillé pour la société du Grand Paris.
0: Est-ce que vous avez ça en tête Essayez de faire profiter un maximum Euh, l'ensemble de l'écosystème de de ce chantier incroyable et peut-être justement euh, aider à la croissance d'un certain nombre de PME, d'entreprises de taille interne.
2: Oui, c'est important. C'est important déjà parce que quand on est un projet de cette taille-là, il est de facto responsable d'entraîner avec lui le maximum d'acteurs économiques de notre pays. Euh, mais c'est aussi une condition de réalisation pour le projet, parce que si vous n'avez pas le maximum d'entreprises qui répondent aux appels d'offres, ben vous risquez d'avoir des prix plus importants. C'est, c'est une bonne vieille de l'économie de l'économie, de l'offre et de la demande. Donc nous avons notamment euh, beaucoup expliqué, euh, notamment en province, euh, l'intérêt pour euh, des PME, des PMI, de venir répondre à des appels d'offres.
0: Vous avez été les chercher dans toute la
2: France On est allé les chercher, on est allé présenter le projet, on a montré qu'il y avait de la place pour elles et certaines ont accepté de venir répondre. Aujourd'hui, on évalue à peu près à un peu moins d'un milliard le volume euh, consacré euh, payé à des entreprises euh, situées et basées en province. Donc ce n'est pas complètement négligeable. Un
0: milliard sur combien qui a été euh, dépensé a été à ce dépensé stade euh... Aujourd'hui,
2: euh, un peu moins... Un 20 moins, quoi. Un peu moins de... Non, on, est, on a dépensé une, une quinzaine de milliards à peu près. Et la part du lion, elle est quand même pour les trois gros oh, Non, pas du tout. Euh, Je n'ai pas les chiffres en, en détail parce qu'il n'y a pas que du génie civil. Vous avez aussi euh, les volets industriels, vous avez les travaux ferroviaires, vous avez les automatismes, vous avez le matériel roulant. Donc vous n'avez pas que du béton. On oublie souvent qu'un métro, ça n'est pas que du béton. C'est aussi beaucoup de technologie.
0: Mais, oui, mais, oui, mais le, le, le matériel roulant, par exemple, c'est pas vous, ça. Euh, après, ce sera le Stif qui euh, s'occupera de tout ça.
2: Oui, mais pas... il a été... Il a été euh, oui, c'est ça, il faut le prévoir au départ. Non seulement, il faut le prévoir, mais vous ne pouvez pas, sur un métro automatique, penser le matériel roulant euh, de façon distincte de l'infrastructure. Sinon, vous risquez d'avoir de grosses difficultés le moment venu.
0: Quand vous réfléchissez à ce qui peut se passer, là, parce qu'il nous reste deux minutes dans cet entretien passionnant, le plus grand écueil devant vous, là. Oh, je... est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a encore, par exemple, un écueil technique euh, devant vous sur lequel vous... Enfin, les ingénieurs se grattent encore la tête
2: ah ben Vous savez, il y en a au moins deux qui vont nous occuper jusqu'à la fin. Les travaux souterrains sont en permanence sujets à, à surprise. Tant que vous n'avez pas fini les travaux souterrains, c'est quand même un gros aléa.
0: Et puis ça, c'est le sol de l'île de France en plus. hein, Et le sol de l'île
2: de France est tout sauf simple. On compare souvent avec le challenge du tunnel sous la Manche, mais le tunnel sous la Manche était simple. C'était une une terre très homogène, qu'on appelle de la craie. Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et puis le deuxième aléa technique, c'est la partie système, la partie automatisme, avec des essais qui vont être longs, compliqués et sensibles. Et on n'aura jamais au monde mis en service d'un seul coup autant de lignes de métro. Et ça va être un autre challenge pour pour les ingénieurs qui travaillent sur ce projet.
0: Ça vous porte tout ça, non, quand même hein
2: C'est un projet passionnant.
0: Hein. <rire> vous y êtes depuis combien de temps ça Depuis fera... mars 2018, j'avais vu Ça fera
2: bientôt trois ans, oui.
0: Et... Le, le... Parce que ça va se faire petit à petit, si je suis en train de dire, de dire la fin du projet, il n'y aura, aura pas un moment où vous allez... Euh... Je pense à George Bush sur son porte-avions, la mission accomplie. Il y a pas, il y a pas,
2: ça va se faire petit à petit, des métros vont commencer à tourner petit à petit, C'est une somme d'étape. pendant que le chantier continuera C'est une somme d'étapes. Chaque année, nous franchissons une nouvelle étape. Par exemple, en 2020, malgré le Covid, nous avons soudé le premier rail du métro comment ça souder le premier rail. Souder, vous savez, euh, le, le, les rails, ce sont des, 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 des rails qui n'ont pas de, de, de coupure. Ce n'est pas le tagadam-tagadam du train de notre enfance. C'est un, train com- un rail complètement continu. Et donc, vous avez des morceaux de rails qui sont soudés. Donc, le premier, il faut bien commencer ouais, un jour. Ouais. Ça a été en mars dernier, du côté de Noisy-Champs. Et euh, donc, ça, c'est une étape symbolique forte quand on fait un projet ferroviaire. Ah,
0: puis ça fait Far West, quoi. Ça fait, ça
2: fait 13, un hein. peu Far West. <rire> ça fait un peu Far West. Puis, vous allez avoir une autre étape symbolique cette année. C'est l'achèvement... Euh, des travaux souterrains entre Pont-de-Sèvres et Noisichamps. Euh, tous les tunneliers seront arrêtés. Ils auront fini de creuser. Et puis euh, et là, on aura un, un, un tunnel continu de un tunnel combien de kilomètres De 32-35 kilomètres. Donc, les travaux ferroviaires pourront se déployer sur leur totalité. Les aménagements des gares. Euh, c'est 16 gares qu'il faut aménager avec à la fois la technologie, les escalators, les, les aménagements habituels d'un bâtiment qui doit recevoir... Euh, beaucoup de public, donc c'est tout ça qui va petit à petit euh, basculer
0: Jusqu'en 2035
2: euh, Non, non, sur la, cette, euh, l'achèvement non, la, la, L'achèvement total, le
0: moment où euh, aujourd'hui on est sur... La société, euh, <rire> le président du directeur ou la société du Grand Paris sera peut-être dissoute d'ailleurs enfin j'en sais rien... Ouais, ou... Il faudra
2: quand même qu'elle gère la dette, elle en a au moins <rire> 500 derrière, oh donc, euh, il faudra au moins quelqu'un qui soit là pour rembourser <rire> les, les dettes, sinon les investisseurs qui nous écoutent vont être inquiets euh, Aujourd'hui l'objectif sur lequel nous travaillons c'est d'avoir tout fini pour 2030 alors évidemment, ça dépendra des résultats des appels d'offres qui sont en cours. Si les appels d'offres montrent que ça peut être un peu moins, tant mieux, que c'est un peu plus, mais il faudra bien s'adapter au réel. Parce que je crois que sur un projet de cette ampleur, le réel est quand même celui qui a le dernier mot. Donc il faut, s'en, il faut évidemment y, faire, y prêter attention. Mais effectivement, à l'horizon 2030, c'est les, la totalité du réseau qui sera fini. Thierry Dallard, donc le
0: président du directoire de la Société du Grand Paris, était notre dernier invité sur Bismarck. Les amis, on se retrouve demain pour d'autres aventures.